0: Alkuviikosta oli taas mediassa, Esarissa ja juttua Suomen keskitysleireistä Itä-Karjalassa. Aihe on taas pinnalla, koska Venäjä on nyt halunnut aloittaa uuden tutkinnan tästä aiheesta. Ja sitä on tosiaan syksyllä. Syksyllä viimeksi kirjoitettiin aiheesta. Ja silloinkin mun piti mun blogissa debunkata väitteitä, mitä suomalaisessa mediassa sillä kertaa oli ollut. Hesarissa. Nyt tällä kertaa Hesarissa oli aika asiallinen ja neutraali juttu, mutta sitten Ilta-Sanomissa oli johon oli rahanjohtavaa ja väitteitä näistä Suomen keskitysleireistä. Ja nyt tällä kertaa mä viimeksi syksyllä enemmän sitä, että miksi tämä on propagandista mitä jopa veneellä näitä niin kun historian tutkijoita on, on vainottu, jotka... jotka On kritisoinut väitteitä, että suomalaisten tekemistä joukkotelotuksista suomalaiset ei todennäköisesti järjestänyt mitään joukkotelotuksia. Itä-Karjalassa on jatkosadan aikana kylläkin varmastikin yksittäisiä sotavankeja ja mahdollisesti jopa enemmän kuin yksittäisiä sotavankeja, mutta ei ollut varmaankaan mitään tällaisia tulomisleiroja. Sen sijaan oli olemassa sotavankileiroja ja sitten keskitysleiroja, joihin laitettiin. lähetettiin siviilejä, siviilejä Ja siitä pitikin heti sitten, sitten puuttua väitteisiin, joita julkais, iltasunomat julkaisivat uudestaan väitteitä, mitä syksyllä oli julkaissut Jussi Nuortavan, eli, eli kansallisarkiston pääjohtajan esitys, että suomalaiset eivät tehneet, etnisiä siihen jotka siirteleet siellä niin kuin massiivisesti siviiliväestöä. Tämähän ei pidä paikkaansa. Suomalaiset sulki yli 20 000 venäläistä siviiliä miehityshallinnon aikana keskitysleireillä. Tätä perusteltiin esimerkiksi sillä tavalla, että tässä oltiin sotatoimialueella, mutta, mutta erityisesti lainsäädännön mukaan ei missään olosuhteessa saa internauta siviilejä. Internauta saa sotavankeja ja sellaiseksi epäiltyjä. Ja tosiaan näistä keskitysleirivangeista myös kuoli huomattava osa, vähintäänkin 14 prosenttia, eli joka seitsemäs erityisesti tuossa ensimmäisenä talvena ja keväänä 41-42. Ja, mutta, ja joidenkin arvoiden mukaan jopa joka kuudes eli huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Suomessa kuolisiville tai sitten suomensukuisia karelaisia ja vepsiläisiä, jotka... Pääsääntöisesti jotain laitettu näille keskitysleireillä siellä Kadeelassa. Eli siinä oli myös tällainen apartheid-rotuerottelupolitiikka, jonka idea oli tosiaan se, että ikään kuin etnisesti puhdistaa venäläiset itä vaikka venäläiset on erityisesti Viennassa on asunut, asunut venäläisiä lähes yhtäänkaan kuin suomalaisia. Sekä suomalaiset että venäläiset on saapunut sinne vasta keskiajalla ja sitä ennen silloin tietysti asunut samanlaisia. Suomalaisten idea oli kerätä venäläiset siviilit näille leireille ja sitten ehkä jossain vaiheessa vaihtaa ne sitten tämän muualla päivänä ja asuviin, että saattaa tällainen etnisesti puhuta Suomen Suomi senä että sen jälkeen kun keskitysleirisanalla alkoi olla huono maine sodan aikana, kun länsimaissa alko alkoi tietoja tai huhuja Nazi-Saksan keskitysleireistä, niin sitten nämä Suomen keskitysleiriä kunnettiin siirtoleireksi, eli Siinäkin on, oli pointtina etnisen puhdistuksen suorittaminen Itä-Karjalassa. Ja, ja sehän on niin nimenomaan etnisen, etninen puhdistaminen. Siihen ei välttämättä liity mitään, mitään joukkomurhia, vaan se on sitä, että ajetaan ihmisiä pois niiden kotisijoilta jonkin muualle. Ja se on nimenomaan Suomen... Suunnitelma on ollut tässä on hallituksen ja miehityshallinnon ja AKS Akateemisen karela se inspiroima suunnitelma. Sitä ei oikeastaan juuri kukaan vakava historia, edes kieleen eli en ymmärrä, että minkä takia nuortava menee tai syksyllä meni väittämään jollekin lehdille, etteikö tässä olisi etnistä puhdistusta suunniteltu. Ja jos vaikka lukee Suomen rikoslakia, niin siellä on nämä kansainväliset rikokset, Ihmisyyttä vastaan ja, ja sotarikokset, niitä on siellä yhdennässä luvussa. Ja, ja, ja rikokset ihmisyyttä vastaan, ja tämä on myös etninen puhdistus, nämä on, nämä on kolmannessa pykälässä, törkeä tekomuoto. Myös varmaan täyttyisi tässä Suomen, Suomen miehityshallinnon toiminnasta, eli koska tämä teko on kohdistunut suuren ihmisjoukkoon, ja ja suunnitelmallista, eli koko Suomen miehityshallinto siellä sen, Johtajavainen kotilainen, mutta varmaankin myös Mannerheim ja kristoriutiin nykyisen Suomen lain mukaan. Tuomittaisiin vähintään kahdeksaksi vuodeksi ja enintään elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mikä tietysti on, on vähän anachronistista ja tällaista jälkiviisestä, että nykyistä pykälää sovelletaan sen aikaisen toimintaan. Mutta, mutta kaikki tällaiset virikoksi ihmisyyttä vastaan, niin niitä on, on usein. Sovellettu takautuvasti just sen takia, että me esimerkiksi natsit ei omien lakiansa mukaan tehneet mitään rikollista. Ja sitä on niin kuin paljon tapauksia oikeuskäytäntöjä, että, että näin voidaan tehdä. Tietysti tällä hetkellä asiannossa on kaikki kuolleet, eli tässä puhutaan tällaisesta. Tai siis nämä, nämä tekijät on kuollut, uhreita ei ole, suinkaan kuollut siellä. Nuoremmat asukkaista, asukkaista ei ole kuin ehkä juuri ja juuri 80-vuotiaita. Ei, tai ei itse asiassa välttämättä edes sitenkään, jos se on sattunut siellä, siellä leirillä syntymään. Ja siellä ilmeisesti muutamia lapsia syntyikin. Ja sitten, mutta tosiaan Venäjällä sitten käydään kansanmurhasta tutkintaa, se onkin huomattavasti vaikeampi kysymys, koska ei ollut varsinaisesti todennäköisesti suunnitelmassa tuhota täällä näitä siviilejä, jotka internaatteet näille keskitysleireille. Mutta itse asiassa kun, kun katsotaan, mitä kansanmurhista on viime aikoina tuomittu, tuomittu esimerkiksi Jugoslavian sotelikos käynnissä, ei mitä mitä sitä tutkijat on, on määritelleet, mikä on kansanmurha, mikä ei niin välttämättä tällainen tarkoituksellisuus. Ja suunnitelmallisuus tai edes mittakaava niin ei ole tällaisia ehtoja. Mittakaava siinä mielessä ei välttämättä kansanmurhassa tarkoituskaan tappaa, Kansaa kokonaisuudessa, esimerkiksi Srebrenicen vierileilystä, joka tapahtui Jugoslavian sisällissodan aikaan. Siitä haakissa tuomittiin, siitä huolimatta, että siellä ei tapahtu kuin aika pieni osa noista Bosnian muslimeista. Huomattavasti pienempi osa kuin Karjalan venäjänkielisestä siviiliväestöstä kuoli näillä Suomen keskitysleireillä. Eli jos pelkästään katsotaan, että kuinka suuri osa väestöstä kuolee, niin jossain... jossain Tällaisessa, jonkun tällaisen vainon tai etnisen puhdistuksen yhteydessä, niin kansanmurhan kriteerit voi Suomen miehityshallinnon osalta hyvinkin täyttyä. Ja myöskään järjestelmällisuus ja suunnitelmallisuus ei ole välttämättä tällaisia välttämiä tai yksiselitteisiä kriteereitä, koska esimerkiksi ehkä holokausten jälkeen toiseksi tunnetuina tällainen kansanmurhaesimerkki on, on arminenvaisten kansanmurha, ensimmäisen maailmansodan jäsen. Sitä seuraavien aikana aikana ja imperiumissa, mutta tässäkin oli virallisesti tarkoituksena karkottaa armenialaiset, niitä karkotettiin omilta asunniltaan tuonne eteläisen tai Ottomaanien imperiumin eteläisen alueen aavikoille sinne Syyrian ja Iakin ja, aavikko jossa sitten, sitten su, lähes kaikki kuolevat nälkään, mutta mutta kuitenkin varsinaisesti virallinen, virallisesti tässä ei ollut, ei ollut kyse joukkomurrasta vaan karkottamisesta, vaikka siinä myös karkotuksen aikana tehtiin paljon verilöilyjä ja joukkomurhia myöskin. Nälkään kuoli myös, myös venäläiset sivilitsomien Suomen ja sitä huolimatta, että ikään kuin niin virallisesti ei ollut tarkoitus heitä siellä tappaa. Se niin toiminnan tulos voi olla se, mitä tällaisessa hypoteettisessa oikeudenkäynnissä tarkasteltaisiin, eikä välttämättä niinkään tämä toiminnan tarkoitus. Tietysti voi olla, että olisi tosiaan tärkeää tiukasti, tiukasti tulkita, että kansanmurhan tuli, tulee, tulisi olla suunnitelmallinen. Ja tarkoituksellinen ja myös pitäisi olla niin huomattava tai ainakin vakavasti otettava yritys tappaa, tappaa kokonainen kansan. hän esimerkiksi rasistinen murha, niin sekin voisi olla, olla kansanmurha, jos oikein niin kuin, niin kuin aletaan pilkkoa vilaamaan. Mutta jos tosiaan hyvin tarkasti tätä tarkoituksellisuutta noudattaa, niin, niin silloin esimerkiksi inkeriläisten... Etninen puhdistus, Neuvostoliitossa tai Grimin tatari, etninen puhdistus tai tsetsemiä, etninen puhdistus kaikki nämä, mitä Stalin teki nelkyt-luvulla, niin niitä voi olla vaikeaa määritellä kansanmurhaksi, vaikka kyllä niitä, niitä nykyään yleisesti kansanmurhina pidetään. Koska niin huuttava osa kaikista näistä väestöistä kuoli Stalinin aikana Neuvostoliitossa ja myös Armenian kansanmurha ei ehkä voi kyseenalaistaa, se oli kansanmurha, mutta vastuukysymys on vaikeaa, koska ei ole. Mitään, tai on ollut suuria vaikeuksia löytää jotain yksiselitteistä saavuavaa asetta, jossa nämä Turkia silloin ensimmäisen maailmansodan aikana käytännössä oli, ne niin sanotut kolme passaa, jos nimenomaan käskenyt että armenialaiset pitää tappaa. Että, tappaa ja, että vaikka siellä sitten varmaan kansanmurhaa monella paikallisella tasolla tehtiin, niin, niin onko sitten yksiselitteistä, että nimenomaan Turkin hallinta ja kolme passaa tämän. Tämän käskyn teki. Eli joka tapauksessa niin tavallaan toisella, että pitää tehdä johonkin rajaveto. Et rajaveto ei voi olla liian tiukka, rajaveto ei voi olla tyypinkään leisa, mikä löysä, mikä tahansa, tahansa joukkomurha, mikä tahansa murha, ei olekaan kansan murha, mutta ei ole mitenkään yksiselitteistä etteikä Suomen hallinnon toimet itä Karjalassa tai Suomen sotilashallinen toiminto täyttäisi myöskin kansanmuodohanke koska huomattava osa väestössä kuoli, kun, kun Suomen miehityshallinto lähetti. Nämä karelan siviiliväestön keskitysliereille niin vei heitä heidän, heidän ylinkeinoonsa, eli mahdollisuuden ylillään maado tai pitää karjaa. Niin samalla Suomen sotilashallinnolla tietysti oli vastuu taata se, että nämä, nämä ihmiset pysyy siellä hengissä ja tätä Vastuuta ei Suomen miehityshallinto hallinto, ottanut eikä pystynyt, pystynyt toimimaan tämän velvoitteen mukaisesti. Eikä sama tapaan kuin ei selvästikään Turkissa ensimmäisen maailmansodan aikana toimittu tämän velvoitteen mukaisesti. Eli jos nyt tällainen, tällainen hypoteettinen oikeudenkäynti nyt järjestettäisiin, Suomen lakien ja kansainvälisen oikeuden näiden ennakkotapausten mukaan, ja, niin ei mitenkään... Niin yksi, että on yksi sitä, että Suomen ehdyshallintos syyllistyi eteniseen puhdistukseen, mutta sekin on auki, että oliko tässä kyse kansanurhasta. Ja totta kai Venäjällä keskustelu on, on lähinnä tällaista niin omaa sisäpolitiikkaa, propagandaa, mutta, mutta tehokain, propagandaa on tietysti aina propaganda, joka on totta. Niin kuin olen aina sanonut, ja jos Putin sanaa, että maapallo on, on pyörää, niin turha sitä käännön käydä käännä kiistämään. Ennen kaikkea meidän Suomessa pitää huolehtia niin olla kiinnostuneita meidän omasta historiasta, omista rikoksista ja vääräyksistä, mitä täällä on Suomen historian aikana tehty, koska totta kai ne aina tavalla tai toisella tulee eteen.